0: Matteo capitolo 26 versetti da 30 a 46. Il rinnegamento di Pietro e l'agonia di Gesù nel giardino di Gezzemani. Leggo. Dopo che ebbero cantato l'inno uscirono per andare al monte degli Ulivi. Abbiamo visto la volta scorsa che hanno partecipato alla festa di Pasqua, hanno fatto l'ultima cena. Al termine hanno cantato un inno e poi sono usciti per andare al Monte degli Ulivi. Allora Gesù disse a loro, Questa notte voi tutti avrete in me un'occasione di caduta, perché è scritto, io percoterò il pastore, e le pecore del gregge saranno disperse, ma dopo che sarò risuscitato vi precederò in Galilea. Pietro, rispondendo, gli disse, Quando anche tu fossi per tutti un'occasione di caduta, non lo sarai mai per me. E Gesù gli disse, In verità ti dico, che questa stessa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte. E Pietro lui, quando anche dovessi morire con te, non ti rinnegherò. E lo stesso dissero pure tutti i discepoli. Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Gezzemani e disse ai discepoli, sedete qui finché io sia andato là e abbia pregato. E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, che sono Giacomo e Giovanni, Cominciò a essere triste e angosciato. Allora disse loro, «L'anima mia è oppressa da tristezza mortale, rimanete qui e vegliate con me». E andato un po' più avanti, si gettò con la faccia a terra, pregando e dicendo, «Padre mio, se è possibile, passi oltre da me questo calice, ma pure non come voglio io, ma come tu vuoi». Poi tornò dai discepoli e li trovò addormentati e disse a Pietro, Così non siete stati capaci di vegliare con me un'ora sola? Vegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Di nuovo per la seconda volta andò e pregò dicendo, Padre mio, se non è possibile che questo calice passi oltre da me, senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà. E tornato li trovò addormentati, perché i loro occhi erano appesantiti allora lasciateli andò di nuovo e pregò per la terza volta ripetendo le medesime parole poi tornò dai discepoli e disse loro dormite pure ormai e riposatevi ecco l'ora è vicina e il figlio dell'uomo è dato nelle mani dei peccatori alzatevi andiamo ecco colui che mi tradisce è vicino leggo da un pensiero di donald g pubblicato dalle adi gesù cantò su questo non c'è dubbio nella notte in cui fu tradito, la sua voce si unì a quella dei suoi discepoli e forse fu proprio lui a guidarli nel canto, intonando il salmo richiesto dalla festa della Pasqua. Alla nostra immaginazione piace ritrarre Cristo e i discepoli che allietano le loro spossanti marce lungo le strade polverose della Palestina con canti di lode, oppure osservarli la sera uniti nel salmodiare qualche inno lungo le rive di un lago o in qualche casa di Capernaum o di Betania. Noi che amiamo cantare esultiamo nel pensare che anche il nostro Signore desiderò farlo. D'altronde i giudei possedevano il libro dei salmi, un patrimonio notoriamente ricco di inni sacri. Qui nei passi paralleli di Marco abbiamo la prova autentica che essi cantarono l'inno. Era quello il Salmo adatto per l'importante commemorazione israelita. È sintomatico che la stessa parola venga usata in ebrei, capitolo 2, versetto 12, dove è scritto Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, in mezzo all'assemblea canterò la tua lode. L'applicazione profetica di questo passo è stabilita oltre ogni dubbio. Egli canta e canta con noi in mezzo all'assemblea. Sulla terra molti furono gli alleluia usciti da quelle sacre labbra e la presenza invisibile del suo Spirito in mezzo alla Chiesa continua a suggerire quel tipo di lode e di adorazione. La struggente bellezza del passo evangelico ne esce immensamente arricchita quando consideriamo in quale circostanze il Signore cantò. Cantò mentre stava andando al martirio. Ora veniamo noi al nostro testo. Nuovamente Gesù annuncia ai discepoli ciò che gli accadrà a breve, parla della sua morte e della sua risurrezione, ma i discepoli si fermano a considerare soltanto la sua morte. Ma perché? Dopo essere stati tre anni in compagnia del Maestro, ed essere stati già informati che sarebbe morto e risorto, non riuscivano ancora a capire ciò che doveva accadere, non riuscivano a ragionare in modo spirituale. Pietro è il primo ad opporsi alla morte di Gesù. Era già successo quando dopo aver ricevuto da Dio la rivelazione di chi fosse Gesù, vi ricordate? Disse questo non ti accadrà mai e si prese una bella sgridata dal Signore. E gli disse vattene via da me Satana tu mi sei di scandalo non hai il senso delle cose di Dio ma delle cose degli uomini. Questo l'abbiamo visto in Matteo 16 versetto 23. Pietro non ha ancora imparato a ragionare in modo spirituale. Ma come biasimarlo? Non siamo anche noi così? Quante volte il Signore ci dovrà riprendere perché cadiamo sempre negli stessi errori. È proprio in queste occasioni che ci rendiamo conto di quanto sia importante essere ripieni di Spirito Santo, perché è la sua presenza in noi che ci permette di ragionare in modo spirituale e vedere ciò che gli occhi naturali non possono vedere. Il suo cambiamento, il cambiamento di Pietro e quello degli altri apostoli, lo si vedrà dopo Pentecoste, quando ripieni di Spirito Santo annunceranno il Vangelo in ogni luogo e affronteranno la persecuzione, anche il martirio. Pietro dice di difendere Gesù fino alla morte e anche gli altri discepoli concordano. Anche loro si uniscono a Pietro, nemmeno noi ti tradiremo Signore, siamo pronti a morire con te. Per capire veramente quale sarebbe stata la loro forza, ovvero la loro debolezza, dovevano fare l'esperienza del rinnegamento e rendersi conto che senza il sostegno dello Spirito Santo le buone intenzioni non bastano. Non sappiamo perché Gesù portasse con sé Pietro, Giacomo e Giovanni separandoli dagli altri. Lo aveva già fatto sul monte della trasfigurazione. Ora li porta con sé per assistere alla sua agonia nel Gezzemani. Forse li riteneva più spirituali degli altri? O forse erano, li riteneva i più bisognosi? Non lo sappiamo. Ma anche in questa occasione essi dimostrano di non reggere la prova. È scritto che li portò con sé in disparte, poi quando cominciò ad essere angosciato si allontanò da loro una cinquantina di metri e un altro Vangelo che dice a un tiro di sasso e iniziò a pregare da solo chiedendo al Padre di risparmiargli la sofferenza che lo attendeva. Risparmiare questo calice significava risparmiare la sofferenza che lo attendeva. E la frase importante che Gesù disse è «Ma la tua volontà sia fatta». Anche a noi accade di trovarci occasionalmente in situazioni difficili, dolorose, di affrontare una grave malattia o essere angosciati per certe situazioni difficili, quando ci succede preghiamo giustamente di essere liberati dalla prova e dobbiamo avere la fede che Dio ci può liberare ma non dimentichiamo che la cosa più importante è che la volontà di Dio sia fatta. Non conta ciò che vogliamo noi perché le nostre valutazioni del problema che viviamo sono limitate, incomplete, ma Dio ha progetti per noi che prevedono solo il nostro bene finale egli sa cosa sia necessario per la nostra salvezza. Noi vorremmo vivere questa vita terrena con la pace, la salute e con ogni sorta di benedizioni. Abbiamo una visione limitata della vita, ma Dio valuta la nostra vita nel prospetto dell'eternità, quindi fidiamoci di Lui, sia fatta la sua volontà. La fragilità dei discepoli è evidente anche nel fatto che non siano riusciti a vegliare in preghiera come Gesù aveva chiesto loro. Gesù non voleva certamente che essi intercedessero per lui, come può sembrare in un primo momento. Qualcuno l'ha pensato e anche predicato, che egli cercasse da loro un aiuto tramite l'intercessione per superare quel momento di tentazione. Ma non è così. Essi dovevano pregare per se stessi, per non cadere nella tentazione che li avrebbe colti di lì a breve. Lo dice proprio il versetto 41. Vegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione. Lo spirito è pronto ma la carne è debole. Attraverso la preghiera dovevano trovare la forza di accettare ciò che stava per accadere, cioè l'arresto di Gesù, la sua tortura e infine la crocifissione. Gesù pregava per se stesso, ma non dimenticava i discepoli, e tornava a vedere se vegliavano in preghiera. Lo fece tre volte, e la terza volta lasciò perdere. Gesù attraverso la sua preghiera vinse la sua battaglia da solo. Fu una prova dura, e per via della grande angoscia sudava gocce di sangue, ma vinse, vinse da solo. Si stava caricando dei peccati di tutta l'umanità ed è comprensibile questa sua angoscia. Un solo mio peccato mi fa perdere la pace e non riesco proprio ad immaginare come Gesù abbia potuto sopportare i peccati di tutta l'umanità. Il culmine della sofferenza l'avrebbe vissuto sulla croce, abbandonato dal Padre, quando disse «Padre mio, perché mi hai abbandonato?». Ma Il Padre non poteva più avere comunione con Lui, perché era carico di peccato. Che i discepoli non riuscirono a vegliare in preghiera, è stato forse un bene. Qualcuno li avrebbe innalzati alla posizione di corredentori insieme a Gesù. Ma Gesù non ha né corredentori né corredentrici. La battaglia contro Satana, la combattuta, è vinta da solo. E questo dovrebbe essere un esempio per noi. Possiamo vincere le nostre battaglie contro il male solo con la preghiera. Ormai l'ora dell'arresto era vicina giuda stava arrivando con i soldati e molti giudei armati di bastoni per arrestarlo il maestro arrestato e i discepoli in confusione si stava realizzando la profezia di zaccaria capitolo 13 verso 7 dove è scritto insorgio spada contro il mio pastore contro l'uomo che mi accompagno dice il signore degli eserciti colpisci il pastore e siano disperse le pecore e così è avvenuto. Bene, per oggi ci fermiamo qui. Il Signore ci benedica insieme. Buona riflessione. Pace a tutti.